0: Wird 2022 ein Jahr der großen Krisen? Das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass wir darauf vorbereitet sein müssen. Auf 1 hat in den letzten Monaten viele Beiträge über mögliche Krisenszenarien und Gespräche mit Experten für Krisenvorsorge gebracht. Wegen des Umstands, dass wir die Gefahren eines immer wahrscheinlicheren Blackouts thematisiert haben, wurden wir von der selbsternannten Qualitätspresse zuerst wüst attackiert. Heute warnen selbst die Mainstream-Medien vor dem drohenden Blackout. Umso mehr sollten wir auf diese und andere Krisenfälle vorbereitet sein. Es ist nämlich nicht die Frage ob, sondern wann diese Krisen kommen werden. In diesem Film haben wir versucht, das, was kommen könnte, kurz und kompakt zusammenzufassen, wie auch sinnvolle Maßnahmen der Krisenvorsorge leicht verständlich zu vermitteln. Getreu der Devise, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Was wir Ihnen in diesem Film zeigen, sind nur einige von vielen Annahmen, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhaben. Die Krisenvorsorge liegt in der persönlichen Verantwortung jedes Einzelnen, für die wir lediglich einige Anregungen bieten können. Das Wichtigste dabei hat der Kärntner Krisenexperte Horst Dettelbacher, den wir für diesen Film auch interviewt haben, auf den Punkt gebracht. Wenn Sie nicht für mindestens zwei Wochen Lebensmittel im Haus haben, gehen Sie heute noch einkaufen. Nicht erst morgen, nicht nächste Woche, nicht im nächsten Monat, sondern heute. Der Blackout wartet nicht, bis Sie vorgesorgt haben. Wirtschafts- und Finanzkrisen, soziale Unruhen und Bürgerkriege, Pandemien und Klimawandel mit einhergehender Knappheit der Energieversorgung, all das sind keineswegs Hirngespinster irgendwelcher Verschwörungstheoretiker. Ganz im Gegenteil, wir befinden uns heute mitten im sprichwörtlichen Auge eines multiplen Krisenhurrikans, der auf unterschiedliche Art und Weise unser Leben bedroht. Es Tag für Tag unberechenbarer und vor allem gefährlicher macht. Eine der größten Gefahren nach der Corona-Pandemie sind soziale Unruhen, die sogar zum gesellschaftlichen Zerfall und politischem Zusammenbruch führen können. Diese düstere Prophezeiung stammt von keinem anderen als von Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums und Architekt des Great Reset, des großen Umbruchs. Aber auch der schwedische Unternehmer Jakob Wallenberg, der dem reichsten Familienclan Skandinaviens vorsteht, bekennt, wenn die Krise lang anhält, könnte die Arbeitslosigkeit 20 bis 30 Prozent erreichen, während die Volkswirtschaften um 20 bis 30 Prozent schrumpfen. Wallenberg sagt keinen Wiederaufschwung, sondern soziale Unruhen und Gewalt voraus und es wird sozioökonomische Folgen geben, dramatische Arbeitslosigkeit. Die Menschen werden dramatisch leiden, einige werden sterben, anderen wird es sehr schlecht gehen. Und in der Tat neigen Menschen ohne Aussicht auf ein besseres Leben, ohne Arbeit und Einkommen häufig zu Gewalt. Diese kann sich gegen die Eliten, gegen die Wohlhabenden wenden, wie die Vergangenheit schon so oft gezeigt hat. Schnell aber auch gegeneinander. Das zeigt sich momentan in Großbritannien. Aufgrund der Benzinlieferengpässe gehen die Autofahrer aufeinander los, bekriegen sich sprichwörtlich um einen Tropfen Sprit. Nun hilft gar das Militär, Tanklaster zu befüllen und zu fahren. Wer hätte jemals ein solches Horrorszenario für möglich gehalten? Die Regierungen hingegen scheuen sich nicht, Proteste, Ausschreitungen oder gar Bürgerkriege mit der Entschlossenheit der globalistischen Eliten brutal niederzuschlagen. Schon vor Corona gab es weltweit einen Anstieg von sozialen Unruhen. Selbst im so friedlichen Mitteleuropa. Nicht nur in Frankreich, Italien, Spanien, auch in Deutschland und Österreich gehen die Menschen zu mittlerweile zu Zehntausenden auf die Straße, um sich gegen die Staatswillkür zu wehren. Nicht umsonst verordneten die politisch verantwortlichen Versammlungs- und Demonstrationsverbote sowie Lockdowns. Vordergründig, um die Infektionsgefahr zu mindern. Tatsächlich aber, um die zunehmenden Unruhen praktisch im Keim ersticken zu können. Doch all das ist nur eine Vorstufe der Eskalation. Denn in und gleich gar nach der Pandemie wird sich die Zahl der Gewaltbereiten dramatisch erhöhen. Jener, die nicht nur besorgt, unglücklich und arbeitslos, sondern auch krank oder hungrig, verzweifelt, empört und vor allem wütend sind. Verstärkt durch die Anzahl der Ausgeschlossenen, der Armen, der Arbeitslosen, der Obdachlosen und der Migranten wird sich der gesellschaftliche Druck immens erhöhen. So sitzen wir regelrecht auf einem Pulverfass, dessen Lunte schon längst angezündet ist. Doch nicht nur in dieser Hinsicht droht Unheil, sondern auch auf dem Wirtschafts- und Finanzsektor. Denn schon seit Jahren schöpfen Zentralbanken gedrucktes Geld aus dem Nichts. Diesem ist keinerlei Wert hinterlegt, es ist sozusagen Luftgeld. So hat sich seit 2008 die Zentralbankmenge der EZB von 900 Milliarden Euro auf rund 6 Billionen, also auf 6.000 Milliarden Euro, erhöht. Und die Inflationsrate steigt unübersehbar. Bereits Ende 2020 gab der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn zu bedenken, dass eine noch größere Inflationsgefahr nach Bewältigung der Corona-Pandemie drohen könnte. Dabei will ganz sicher niemand mehr an ein Hyperinflationsszenario wie 1923 in der Weimarer Republik denken. Damals explodierten die Preise und Löhne, während die Kaufkraft des Geldes drastisch sank. Rücklagen und Ersparnisse, Erträge und Zinsen sowie Wechsel für die Kriegsanleihen wurden wertlos. Immobilienwerte stürzten ab, Grundnahrungsmittel waren knapp oder unerschwinglich. Massenarbeitslosigkeit und politischer Radikalismus folgten. Letztlich löschte die Hyperinflation von 1923 das Eigentum der deutschen Mittelschicht aus. Außerdem hat die Corona-Pandemie zu einer massiven globalen Neuverschuldung samt Staatshilfen geführt. Auch und gerade in Europa, was gerne verschwiegen wird. So weist Frankreich mit 2,74 Billionen Euro aktuell die EU-weit höchste Staatsverschuldung auf gefolgt von Italien mit 2,65 Billionen Euro und Deutschland mit 2,36 Billionen Euro. Wenn die Wirtschaftsleistung sinkt, die Steuereinnahmen weit unter den Basisausgaben, wie etwa den Sozialleistungen, dem Krankensystem etc. liegen, wird eine Staatspleite unvermeidlich. Wie beispielsweise 2001 in Argentinien. Damals kam es dort zu dem bis dahin größten Zahlungsausfall eines souveränen Staates mit verheerenden Folgen. Bargeld wurde knapp, Bankabhebungen stark eingeschränkt, die Immobilienpreise fielen bis zu 90 Prozent, die Armutsrate explodierte auf 57 Prozent, die Arbeitslosenquote auf 24 Prozent und es flammten soziale Unruhen auf. Die Kriminalität stieg ins Uferlose, auf den Straßen herrschte reine Anarchie und die Ober- und Mittelschicht verlor fast alles. In einem Land, in dem noch wenige Jahre zuvor Wohlstand und Sicherheit galten, war das pure Chaos ausgebrochen. Ebenso hat die Vergangenheit gezeigt, wie eine Wirtschaftskrise durch das Platzen einer Immobilienblase entstehen kann. Nicht wenige Experten prognostizierten für Deutschland bereits ein solches Szenario. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Wohneigentum und niedrigen Zinsen kommt es zu deutlichen Überbewertungen der Immobilien. Sinken die Immobilienpreise bezüglich des Erreichens des Höchstwertes, steigen die Zinsen oder die Arbeitslosigkeit, dann besteht die Gefahr, dass die Blase platzt und das mit geradezu verheerenden Auswirkungen. Wie etwa 2007 in den USA, deren Folgen wiederum entfachten die größte Finanzkrise der letzten Jahrzehnte. 2008 geriet die Eurozone samt dem Finanzsektor in existenzielle Schwierigkeiten. EU-Regierungen mussten Milliarden Euro aufwenden, um ihn zu retten. Über Nacht wurden so aus privaten Schulden öffentliche und es drohte sogar der Zusammenbruch des Euro-Währungsraumes. Die Arbeitslosigkeit stieg an und die Steuereinnahmen sanken. Griechenland, Spanien, Irland, Portugal und Zypern wankten und konnten nur durch den europäischen Rettungsschirm ESM vor dem Kollaps gerettet werden. Allerdings auf Kosten der Steuerzahler und der Sozialprogramme, die den einfachen Bürger betrafen. Und das mit Auswirkungen bis heute. Auch die von den globalistischen Hintermännern inszenierte Klimawandelhysterie wird zu einer katastrophalen Krise führen, die jetzt schon absehbar ist. Die von ihren Politiker, Sprechpuppen und den verwirrten Fridays-for-Future-Kids vorangetriebene Energiewende gefährdet die Versorgungssicherheit und führt zu einer Energiekrise. Laut dem Statistischen Bundesamt entfielen im ersten Halbjahr 2021 rund 56 Prozent der Energieversorgung in Deutschland eben nicht auf erneuerbare Energien wie Bioenergie, Geothermie, Wasserkraft, Wind-, Sonnen- oder Meeresenergie sondern auf fossile Energiequellen, insbesondere auf Kohle und Gas und natürlich auf die Kernenergie. Jüngste Pressemeldungen belegen dieses Dilemma. So schrieb beispielsweise die Zeit, wegen Gasknappheit sieht sich Großbritannien gezwungen, seine Kohlekraftwerke wieder hochzufahren. Bloomberg meldete, Europa fehlt es an Gas und Kohle und wenn der Wind nicht weht, könnte das schlimmste Szenario eintreten, weit verbreitete Stromausfälle, die Unternehmen und Fabriken zur Schließung zwingen. Die Presse prognostizierte, dieser Winter wird teuer. Europas Gasspeicher sind kurz vor Beginn der Heizsaison so leer wie schon lange nicht. Und beinahe täglich klettern die Preise für Elektrizität und Erdgas an den Börsen auf neue Rekordwerte. Gas ist heute dreimal so teuer als zu Jahresbeginn. Und wer im Großhandel Strom kaufen will, muss mehr als das Doppelte zahlen als vor wenigen Monaten. Der italienische Umweltminister und Physiker Roberto Cingolani räumte ein, im letzten Quartal sind die Strompreise um 20 gestiegen, im nächsten werden sie um 40 steigen. Und selbst die neue Zürcher Zeitung vermeldete, dass in der Schweiz die Sicherheit der eigenen Stromversorgung bald nicht mehr garantiert sei. Ein Blackout wäre schlimmer als Corona, darum müssen wir über den Bau neuer Atomkraftwerke reden. Da ist es also ausgesprochen, das Unwort, das fast wie ein Fluch klingt. Blackout. Der plötzliche überregionale Stromausfall, der die gesamte Infrastruktur lahmlegt und damit die Telekommunikations-, Wasser-, Abwasser-, Geld-, Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung mit verheerenden Auswirkungen auf unser aller Leben. Soziale Unruhen bis hin zu Bürgerkriegen, sich anbahnende Wirtschafts- und Finanzkatastrophen und der sich abzeichnende Big Bang, der große Knall bezüglich der Energieknappheit, werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen. All diese Krisen, die uns aktuell bedrohen, zwingen uns dringend zum Umdenken zum eigenverantwortlichen Handeln, insbesondere zur persönlichen Krisenvorsorge, um all den Risiken und Gefahren so gut wie möglich trotzen zu können. Denn letztlich geht es nur um eines, um das eigene Überleben. Viele Experten halten es nicht mehr für unmöglich, dass sich die Massenunruhen in Europa gar zu einem Bürgerkrieg ausweiten könnten. Denn die restriktiven Maßnahmen, die die Regierung zur scheinbaren Bekämpfung des Coronavirus ergriffen hat, bleiben nicht ohne sozioökonomische Auswirkungen. Durch die anhaltenden Beschränkungen oder gar Aushebelung der Grund- und Freiheitsrechte wächst die Frustration in der Bevölkerung weiter an. So kommt der Versicherer Allianz bereits im März 2021 zu dem Schluss, dass sich die allgemeine Lage noch verschärfen wird. Es gar zu einer Institutionalisierung der Gewalt kommen könnte. Die Deutsche Tageszeitung, die Welt, resümierte im Juli 2021, Zitat, Massenunruhen, politische Instabilität, Gewalt. Auf der ganzen Welt kommt es derzeit zu Ausschreitungen. Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf schwelende Konflikte. Sollten sich diese Krawalle noch weiter zuspitzen, die Massenunruhen zu einem Bürgerkrieg ausarten, sollten Sie unbedingt Sicherungsmaßnahmen treffen. Vor allem in Ihrem persönlichen Umfeld und auf Ihrem eigenen Grundstück, das leicht ein Ziel von Plünderern oder sonstigen Aggressoren werden kann. Um Ihr Heim zu schützen, sollten Sie es präventiv in eine uneinnehmbare Festung verwandeln. Nehmen Sie sich ein Beispiel an den Eliten und Reichen. Die machen es genauso. Installieren Sie deshalb schon vor einem Notfall ein effektives Alarmsystem für Innen- und Außen. Die Warngeräte gibt es in verschiedenen Varianten, also als Funkalarmanlage, verdrahtete Alarmanlage oder als Komfortalarmsysteme. Ebenso darf es an einer wirkungsvollen Beleuchtung nicht fehlen. Diese sollten vor allem einbruchgefährdete Bereiche ausleuchten, dazu gehören Mauernischen und Dachluken, aber auch sämtliche Zugangswege zu Ihrem Heim. Bringen Sie die Leuchten in mindestens drei Metern Höhe an. Richten Sie die Scheinwerfer zu Ihrem Haus hinaus, um die Front und die Schwachstellen gut auszuleuchten. Sie können dafür Halogenscheinwerfer ab 500 Watt verwenden, für die Gartenwege Solarleuchten. Die Beleuchtung können Sie durch Dämmerungsschalter, Helligkeitssensoren oder Zeitschaltuhren steuern. Eine Außenbeleuchtung, die mit Bewegungsmeldern gekoppelt ist, gehört mit zum Grundschutz. Achten Sie darauf, dass an Außensteckdosen der Strom abgeschaltet werden kann, um Einbrechern keine willkommene Stromquelle für Ihre eigenen Elektrowerkzeuge zur Verfügung zu stellen. Augenmerk sollten Sie zudem auf Garten-, Hof- und Garagentore legen. Denn diese bieten einen Durchgang durch die Einfriedung und somit einen direkten Zugang zu Ihrem Grundstück oder Haus. Sichern Sie diese Schwachstelle mit beidseitig feststehenden Türknöpfen und elektrischem Türöffner. Sinnvoll ist natürlich eine Ausrüstung mit Videoüberwachung. Verwenden Sie dazu Indoor- bzw. IP-Sicherheitskameras. Über einen Livestream überwachen Sie damit Ihr Zuhause in Echtzeit. Die Kameraüberwachung wird automatisch via Bewegungsmelder gestartet und informiert Sie via App oder E-Mail. Auch wenn die Kamera einen ausgelösten Alarm hört, erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone. Außerdem wird zumeist auf einer Micro-SD-Karte ein Video aufgezeichnet oder in der Dropbox gespeichert. Bei der Anbringung von herkömmlichen Außenüberwachungskameras sollten Sie darauf achten, dass dabei keine toten Winkel entstehen. Ebenso, dass Sie die Kameras in einer solchen Höhe montieren, dass sie weder per Hand noch mit einem Stock zerstört werden können. Ein Schutzgitter hält geworfene Steine ab. Beseitigen Sie zudem jegliche Einstiegshilfen, wie etwa Leitern, Gartenmöbel oder Regentonnen. Unabkömmlich ist ein stabiler Sicherheitszaun rund um Ihr Grundstück. Ein solcher sollte mindestens 2,50 Meter hoch sein und ohne Hilfsmittel weder überkletterbar noch unterkriechbar sein. Vermeiden Sie beim Kauf spitzwinklige bzw. rechtwinklige Zauninnenecken, die als Übersteighilfen dienen können. Als Alternative bieten sich Flachstab-Gittermatten an, bei denen ein starkes Flacheisen als Querverstrebung dient. Diese sind mit herkömmlichem Werkzeug praktisch nicht zu durchtrennen. Die Querverstrebung ist auf der Innenseite befestigt und bietet somit keine Angriffsfläche von außen. Zäune aus Flachstab-Gittermatten können zusätzlich mit Detektoren ausgestattet werden. Grundsätzlich gilt, je massiver der Zaun, desto größer die Sicherheit. Außerdem können Sie den Zaun noch mit Stacheldraht versehen. Sichern Sie Mauern, Regenrinnen, Laternen, Außengitter ebenfalls damit. Oder verwenden Sie gleich gar einen Elektrozaun. Nach dessen Aktivierung wird ungefähr 50 Mal pro Minute eine hohe, aber dafür sichere Spannung auf den Zaun gelegt. Bekommt ein Eindringling mit ihm Kontakt, teilt er kurze und heftige Stromschläge aus. Der Strom ist zwar gering, verursacht jedoch einen Schockeffekt, der den Einbrecher schnell vertreiben kann. In der Regel sind Elektrozäune mit einer Alarmanlage gekoppelt und damit gegen Sabotageakte gesichert. Beim Durchschneiden mit Spezialwerkzeug wird sofort ein Alarm ausgelöst. Wird der Strom gewaltsam unterbrochen, schaltet das Zaunsystem automatisch auf eine batteriebetriebene Steuereinheit um. Die Glasfüllungen ihrer Fenster und Türen sollten aus schlagzähnen Kunststoffgläsern bestehen, im Extremfall aus Panzerglas. Sichern Sie diese nicht mit den herkömmlichen Drehkipphebeln, sondern mit abschließbaren Zylinderschlossern. Installieren Sie keine Rollläden aus Holz, weil deren Beschläge von außen leicht abmontierbar sind. Nehmen Sie stattdessen Fensterläden aus Stahlblech oder schweren Leichtmetallrippen. Wenn Sie nachrüsten müssen, verwenden Sie abschließbare Zusatzriegel, Stangenverschlüsse oder umlaufende Sicherheitsbeschläge. Sichern Sie Kellerlichtschächte und Parterrenfenster durch stabile Gitterroste mit fachgerechter Montierung. Dabei sollte der Abstand der einzelnen Stäbe höchstens 12 cm betragen und mindestens aus 15 mm starkem Stahl bestehen. Die Querverbindungen müssen mit den Längsstäben so verschweißt sein, dass sie nicht auseinandergebogen werden können. Die Stäbe sollten am besten in das Mauerwerk eingelassen und möglichst nicht am Rahmen befestigt werden. Bringen Sie zusätzliche Verriegelungen an den Türen an, wie etwa Bolzenschlösser oder Schlösser für Schiebeglastüren. Für Doppeltüren können Sie einen quer über die gesamte Türseite eingelegten Holz- oder Metallriegel verwenden, der in einem neben der Tür eingemauerten Haken einrastet. Dadurch wird deren Stabilität enorm erhöht. Mit Angelsicherungen können Sie außerdem die Türbänder verstärken und somit das Aushebeln im geschlossenen Zustand verhindern. Achten Sie auch darauf, dass das Türblatt massiv ist, eventuell aus Stahlblech. Ebenso, dass der Türstock aus Holz oder Metall besteht, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist. Dazu gehört ein sogenanntes Sicherheitsschließfach, eine Halterung für die Riegel der Schlösser. Für den Fall, dass die sozialen Unruhen bereits ausgebrochen sind, müssen Sie rigidere Schutzmaßnahmen anwenden. Verbarrikadieren Sie Ihre Türen und Fenster mit Brettern und verstärken Sie die Außenwände mit Sandsäcken. Kleben Sie das Fensterglas kreuzförmig mit Gewebeklebeband oder Tape ab. Das beugt dem Bruch und der Splitterwirkung bei Explosion oder anderem Eindringen vor. Im Außenbereich können Sie im Garten in 30 cm Höhe ein engmaschiges Netz aus Stacheldraht spannen. So machen Sie den Eindringlingen ein Vorwärtskommen auf ihrem Grundstück praktisch unmöglich. Auf dem Flachdach einer Garage können Sie Glasscherben streuen, deren Spitzen allerdings nach oben zeigen müssen. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kann es sein, dass Sie dennoch Ihr Refugium verlassen müssen. Sei es, weil es Plünderern irgendwie gelungen ist einzudringen, ein unkontrolliertes Feuer ausbricht oder die Regierung Sie dazu zwingt. Dann sollten Sie auf Ihren bereits gepackten Fluchtrucksack zurückgreifen. Darin enthalten Ersatzkleidung, Nässeschutz, Taschenlampe, Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Set, Medikamente, Taschenmesser. Auf Ihrem Fluchtweg sollten Sie es tunlichst vermeiden, die vom Mob kontrollierten Straßen zu betreten. Benutzen Sie vielmehr die Schleichwege in der Nachbarschaft, die Sie kennen, oder Hintergärten in der Nähe. Halten Sie sich dabei im Schatten von Mauern und Bäumen. Berühren Sie keine Drahtgitter, weil die Gefahr eines Stromschlags besteht. Achten Sie auf dem Boden auf etwaige Stolperfallen. Geraten Sie doch in einen Mob auf der Straße, sollten Sie es unbedingt vermeiden zu stürzen. Leicht könnten Sie von der Menge niedergetrampelt werden oder sich Schnittverletzungen an Glasscherben zuziehen. Halten Sie Arme und Hände in Brusthöhe, um sich den nötigen Bewegungsfreiraum zu verschaffen. Gehen Sie jedoch nicht gegen die Menschenmenge an, sondern bewegen Sie sich aus dem Zentrum des Tumults. Bringen Sie sich vielmehr am Rand in Sicherheit. Provozieren oder beschimpfen Sie die Pöbler nicht, um deren Aggressionspotenzial nicht noch zu steigern. Entfernen Sie sich beim Einsatz eines Molotow-Cocktails rechtwinklig von der Flugbahn des geworfenen Wurfbrandsatzes weg, um so einem Treffer zu entgegnen. Bedenken Sie, beim Auftreffen auf den Boden kann der Brandstoff zurückspritzen. Mit diesen Sicherheitstipps zu Hause und auf der Straße besitzen Sie ein unerlässliches Repertoire zum Überleben in Bürgerkriegszeiten. Stromausfälle, Naturkatastrophen, Bürgerkriegsähnliche Zustände. Aufgrund der bereits bestehenden, sich jedoch weiter verschärfenden Krisensituationen kann es jederzeit dazu kommen, dass Lebensmittel und Trinkwasser nicht mehr oder nur noch unzureichend verfügbar sind. Entweder weil staatlich rationiert oder wegen der Lahmlegung der öffentlichen Versorgung durch einen Blackout. Hochwasser, das die Straßen unpassierbar macht, ein Erdbeben oder starker Schneefall, der eine Stadt von der Außenwelt abschneidet. Ebenso durch soziale Unruhen, terroristische Akte oder gar militärische Auseinandersetzungen. Im dritten Teil unserer Auf-1-Serie zur Krisenvorsorge möchten wir Ihnen zeigen, wie eine diesbezügliche Notbevorratung aussehen sollte, damit Sie sicher durch jede Krise und Katastrophe kommen. Der nachfolgende 14-Tage-Notvorrat entspricht rund 2200 Kilokalorien pro Tag zur Abdeckung des gesamten Energiebedarfs pro Person. Wollen Sie für einen Monat oder länger planen, müssen Sie die entsprechenden Angaben dazu addieren, um Ihre individuelle Versorgungssicherheit zu erhöhen. 28 Liter Getränke, Mineralwasser und Fruchtsäfte, 4,9 Kilogramm Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis. 5,6 Kilogramm Gemüse, Hülsenfrüchte, in Gläsern oder Dosen. 3,6 Kilogramm Obst, Nüsse, in Gläsern oder Dosen. 3,7 Kilogramm Milch, Milchprodukte. 2,1 Kilogramm Fleisch, Fisch, Eier, am besten Volleipulver, das mehrere Jahre haltbar ist. 0,5 Kilogramm Fette, Öle. Zusätzlich empfehlen wir für eine längerfristige Lagernotbevorratung Kartoffeltrockenprodukte, zum Beispiel Kartoffelbrei, Mehl und Grieß, Dosenbrot, Dauerbrot sowie Kneckebrot, Hafer, Getreideflocken und Zwieback, Fertiggerichte, zum Beispiel Ravioli, getrocknete Tortellini, Fertigsuppen, Fleisch- und Wurstkonserven, Corned Beef, Kalbsleberwurst, Dauerwurst, zum Beispiel Salami. Fischkonserven, Thunfisch, Ölsardinen, Heringsfilet. Gemüse- und Hülsenfrüchtekonserven, zum Beispiel Bohnen, Erbsen und Möhren, Rotkohl, Mais, Pilze, Linsen, Erbsen oder Spargel in Gläsern. Obstkonserven, zum Beispiel Ananas, Aprikosen, Birnen, Mandarinen oder Kirschen im Glas, sowie Nüsse. Milchprodukte, Milchpulver, Haarmilch, Hart- und Räucherkäse und Volleipulver. Zucker, Honig, Salz, Gewürze und Fleischbrühe. Streichfette, Butter, Margarine, Öle, zum Beispiel Maiskeim oder Sonnenblumenöl und Essig. Kaffee, Kaffeepulver und Schwarztee. Noch ein Wort zum sogenannten Dosen- oder Dauerbrot, vor allem Pumpernickel und Roggenvollkornbrot. Als ein Grundnahrungsmittel zur Krisenvorsorge ist es unerlässlich. Vor allem wegen seiner langen Haltbarkeit von 15 bis 20 Jahren ist es besonders für die Bevorratung geeignet. Dauerbrot gibt es in getrockneter Form als Knäckebrot, Waffelbrot etc. und in feuchter Form als Dosenbrot. Dieses wird nach dem Backen in Dosen gefüllt und anschließend sterilisiert. Normalerweise enthalten Dauerbrote keine Konservierungsstoffe. Aus lebensmittelrechtlichen Gründen wird Dosenbrot nur mit zwei Jahren Haltbarkeit abgestempelt. Das entspricht der gesetzlichen Obergrenze. Das liegt daran, dass sich die Industrie darauf geeinigt hat, Produkte im Lebensmittelhandel mit nur maximal zwei Jahren Mindesthaltbarkeitsdauer abzustempeln und anzubieten. Legen Sie sich also einen Notvorrat mit Dosenbrot an. Am besten in Kartons mit jeweils zwölf Dosen. Damit sind sie in der Krise zumindest eine Zeit lang mit dem Grundnahrungsmittel versorgt. Bedenken Sie, Dosenbrot aus dem Zweiten Weltkrieg wurde sogar nach mehr als 50 Jahren als essbar eingestuft. Anderes, das aus der Kubakrise 1962 stammte und eingelagert wurde, war selbst noch 33 Jahre später in einwandfreiem Zustand. Achten Sie grundsätzlich darauf, dass die Lebensmittel kühl, dunkel und trocken lagern. Etwa in einer Speisekammer, im Keller oder in einem ungenutzten und daher unbeheizten Zimmer in Ihrem Haus. Der Dachboden sollte gemieden werden, weil dieser zumeist zu warm für eine Lagerung ist. Kühl heißt, dass die Temperatur von 20 Grad Celsius auf keinen Fall überschritten werden darf. Idealerweise beträgt sie maximal 8 Grad Celsius. Damit ist es zu kalt für Schädlinge. Trocken bedeutet, die Luftfeuchtigkeit sollte höchstens bei 65% liegen. Bauen Sie mit Klötzen und einem Holzbrett eine kleine Palette, auf der Sie die Vorräte stellen. Somit kann sich am Boden kein Kondensat bilden. Bei abgepackten Lebensmitteln achten Sie auf eine luftdichte, unbeschädigte Verpackung. Verschlossene Behälter sind nicht ratsam, da insbesondere Getreideprodukte atmen sollen. Für nicht grenzenlos haltbare Lebensmittel wie etwa Mehl sollten Sie sich ein rollierendes Lagersystem überlegen. Das heißt, dass das, was zuerst eingelagert wird, auch zuerst wieder verbraucht werden muss. So verhindern Sie eine Überalterung Ihrer Vorräte. Bedenken Sie, der Großteil Ihres Notvorrats sollte kalt gegessen werden können. Für das Zubereiten warmer Mahlzeiten hingegen sollten Sie sich einen stromunabhängigen Campingkocher mit Gaskartuschen zulegen. Aber Achtung! Kochgeräte mit offenen Flammen sollten Sie nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verwenden. Um noch mehr autark zu werden, können Sie zudem Getreidekörner kaufen. Die nützen Ihnen allerdings nur etwas, wenn Sie auch die Möglichkeit zum Mahlen in Ihrem Haus haben. Etwa mit einer Getreide- oder Kaffeemühle. Kaufen Sie ganze Körner statt Mehl. Ob Dinkel, Weizen oder Roggen, hier beträgt die Haltbarkeit bei kühler, trockener Lagerung ein Jahr und mehr. Eventuell könnten Sie sich bei Ihrem örtlichen Schreiner schon im Vorfeld eine Trockenkammer aus Holz herstellen lassen. Die Temperatur sollte jedoch die 40 Grad Celsius nicht überschreiten. So können Sie das Getreide von der handelsüblichen Feuchte von 12 bis 15 Prozent auf 5 Prozent heruntertrocknen. Das erhöht die Haltbarkeit noch einmal deutlich und reduziert die Gefahr eines Schädlingsbefalls erheblich. Anschließend muss das Mehl luftdicht verpackt werden, weil es sonst wie Salz wieder Feuchtigkeit aus der Luft anzieht. Körner und die daraus selbst hergestellten Vollkornschrote besitzen den Vorteil, bei Energie- oder Brennholzmangel auch als Brei verzehrt werden zu können. Falls Sie Mehl einlagern wollen, bevorzugen Sie beim Kauf kein Vollkornmehl, sondern vielmehr helles Auszugsmehl also Weißmehl Typ 405 oder 550. Denn Vollkornmehl ist anfälliger für die Entwicklung von Kornkäfern oder Mehlmotten. Deren Eier befinden sich eher an oder in der Schale des Kornes. Ob diese sich entwickeln, hängt jedoch hauptsächlich von den Lagerbedingungen ab. Bei einem Nudelvorrat sollten Sie auf Nudeln aus Hartweizengrieß ohne Ei, sogenannte Pasta, achten. Denn diese sind extrem lange haltbar und können problemlos über mehrere Jahre hinweg gelagert werden. Um ihre Notvorräte sinnvoll zu ergänzen, dürfen sie auf Imkerhonig nicht verzichten. Gut verschlossen kann Honig praktisch nicht verderben. Er schimmelt sogar bei angebrochenem Zustand nicht. Honig ist gesund, da in ihm bioaktive Stoffe und Antioxidantien stecken. Darunter entzündungshemmende Enzyme und somit heilende Wirkstoffe, die das Risiko von Schlaganfällen, Herzinfarkten und einiger Krebserkrankungen senken können. Außerdem wirken sich diese positiv auf die Sehkraft aus. Studien belegen, dass Honig bei Verbrennungen zweiten Grades oder entzündeten Wunden manchmal schneller und besser wirkt als moderne Antibiotika. Was also könnte ein wirkungsvolleres, natürliches Heilmittel sein, das Sie garantiert in einer Krise brauchen und noch dazu hervorragend schmeckt. Zum Schluss ein weiterer wichtiger Tipp zu Ihrem Notvorrat. Lagern Sie keine Ölsaaten wie Sonnenblumen und Kürbiskerne, Leinsaat oder geknackte Nüsse ein. Denn diese werden oft schon nach sechs bis neun Monaten ranzig. Vor allem Nüsse entwickeln durch Überlagerung Aflatoxine, die beim Verzehr Vergiftungen verursachen können. Mit dieser Notbevorratung stellen Sie Ihr Überleben in einer Krise für einen längeren Zeitraum sicher. Über 2021 berichteten zahlreiche Medien über die steigende Gefahr eines totalen Stromausfalls in Europa. Vor allem durch die desaströse Energiewende in Deutschland mit dem Wegfall der Kernenergie sowie des geplanten Kohle- und Ölausstiegs hat dieses Szenario fast unvermeidlich werden lassen. Selbst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schätzt einen Blackout als die wahrscheinlichste Katastrophe ein. Nicht nur Engpässe bei der Stromversorgung können zu flächendeckenden Stromausfällen führen, sondern auch noch weitere Szenarien. Etwa atmosphärische Einwirkungen, Beschädigungen von Netzwerkanlagen, Unterbrechungen durch höhere Gewalt wie Naturkatastrophen oder gezielte Sabotageattacken durch Hacker oder Terroristen. Dabei betrifft ein lang andauernder und großflächiger Elektrizitätsausfall alle Infrastrukturen, der schlimmstenfalls zum Kollaps des gesamten öffentlichen Lebens führen kann. In den meisten Regionen ist sogar die Wasserversorgung vom Stromnetz abhängig. Pumpen für die Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung können deshalb ausfallen. Industrie- und Produktionsbetriebe würden lahmgelegt werden. Der öffentliche Verkehr würde stark eingeschränkt sein, da keine Züge, keine Straßenbahnen und keine Elektrobusse mehr fahren könnten. Das Benzin an den Tankstellen könnte nicht mehr von den unterirdischen Tanks zu den Zapfsäulen gepumpt und somit auch die Versorgung der Notstromaggregate mit Dieselkraftstoff problematisch werden. Mobilfunk und Internet würden nicht mehr zur Verfügung stehen. Kreditkartenterminals und Bankgeldautomaten wären außer Betrieb. Zudem würden ohne Notstromaggregate weder Supermarktkassen noch Kühlanlagen arbeiten. Elektro-, Öl- und Gaszentralheizungen sowie sämtliche Elektrogeräte würden ausfallen, ebenso elektrisches Licht und Fahrstühle. Um nicht nur ein hilfloses Opfer eines solchen Desasters zu werden, sollten Sie sich schon im Vorfeld ein eigenes, kleines Notstromaggregat anschaffen. Damit sind Sie zumindest in der Lage, beispielsweise Wasserkocher, Kabellampen oder Heizlüfter zu betreiben. Legen Sie an leicht, zugänglichen Orten zwecks Orientierung im Dunkeln alternative Lichtquellen bereit. Etwa Petroleum, Taschen, Stirn- oder Solar- und LED-Campinglampen, Streichhölzer, Kerzen und Feuerzeuge. Bevorraten Sie dazu passende Batterien. Verwenden Sie am besten Lithiumbatterien, weil diese 10 bis 15 Jahre gelagert werden können. Alkali-Batterien hingegen nur 5 Jahre. Besorgen Sie sich einen Campingkocher mit Gaskartuschen bzw. einen trockenen Spirituskocher. Darauf können Sie kleinere Mahlzeiten aus Ihrem Notvorrat zubereiten sowie auf 1 im dritten Teil der Krisenvorsorge empfohlen hat. Denken Sie speziell im Winter an warme Decken und dicke Kleidung, weil die Heizung für eine längere Zeit ausfallen könnte. Wenn Sie noch einen Holz- oder Kohleofen haben, bevorraten Sie die notwendigen Brennstoffe dafür, also Briketts, Kohle oder Holzscheite. Zudem können Sie mit einem Notstromaggregat auch einen Heizlüfter in Betrieb nehmen. Denken Sie an eine ausreichende Bargeldreserve im Haus, da bei Stromausfall die Geldautomaten nicht mehr funktionieren. Wie bereits erwähnt, ist in den meisten Regionen die Wasserversorgung vom Stromnetz abhängig, sodass Pumpen für die Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung ausfallen können. Was aber tun, wenn Sie Ihren Trinkwasservorrat verbraucht haben oder schlimmer noch, erst gar keinen angelegt haben? Vergessen Sie nicht, Wasser ist wichtiger als Nahrung. Ohne Essen können Sie es bis zu drei Wochen aushalten, ohne Trinkwasser nicht länger als drei Tage. Als Faustregel für Ihren Wasserverbrauch gilt, zwei bis drei Liter pro Tag und Person. Wenn Sie also keinen Wasservorrat besitzen, müssen Sie sich das lebensnotwendige Nass besorgen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Fangen Sie Regenwasser auf. Am einfachsten leiten Sie von Ihrem Hausdach über eine Regenrinne Regenwasser in eine Gartentonne ab. In der Wildnis sammeln oder schöpfen Sie mit einem Eimer oder Kanister Wasser aus Flüssen, Bächen, Teichen, Seen oder Brunnen. Für das Gebirge gilt, an Felsen läuft Regenwasser wie in einer Regenrinne oder an einem Zeltdach herab, weil in das Gestein kein Wasser eindringen kann. Auch solches können Sie in einem Kanister auffangen. In Gebieten mit Granitfelsen sollten Sie die Hügel nach grünem Gras absuchen. Graben Sie unterhalb dieser grünen Stellen ein Loch und warten Sie, bis das Wasser hineinsickert, um es abschöpfen zu können. Ein alter Waldläufertrick ist folgender. Streifen Sie eine oder mehrere Plastiktüten über die Zweige eines Laubbaumes, beispielsweise einer Birke, und binden Sie diese zu. Vor allem bei warmer Witterung können Sie auf diese Art und Weise Schwitzwasser des Baumes auffangen. Eine Birke kann je nach vorherrschender Außentemperatur täglich bis zu 100 Liter Wasser über Dunst abgeben, das ohne weiteres trinkbar ist. In klaren Nächten können Sie mit mehreren Stofftaschentüchern Tau auf dem Gras aufsaugen und so bis zu einem halben Liter Wasser sammeln. Im Winter können Sie Schnee in eine Tasse, Kanne oder Flasche füllen, direkt in die Sonne stellen, bis er schmilzt. Wenn Sie sich auf diese Art und Weise Wasser besorgt haben, müssen Sie es allerdings noch trinkbar machen. Dafür sollten Sie schon zuvor mit einem Einkauf für wenige Euro in einem Survival-Shop vorgesorgt haben. Die einfachste Methode zur Wasseraufbereitung ist die Haltbarmachung mit einem Wasserentkeimer. Dabei handelt es sich um eine Trinkflasche, die über eine in den Deckel integrierte UV-Lampe verfügt. Dieser ermöglicht ein schnelles und zuverlässiges Abtöten von Mikroorganismen. Füllen Sie das verkeimte Wasser in die Trinkflasche, schalten Sie die Lampe ein und schwenken Sie diese. Nach etwa einer Minute ist das Wasser frei von Bakterien, Viren und Keimen. Mit einem Vorfilter können Sie die Fremdkörper und Schwebeteilchen, die das UV-Licht nicht aufhalten kann, aussieben. Die einfachste Möglichkeit ist es natürlich, das Wasser mindestens 10 Minuten abzukochen, um es keimfrei zu machen. Allerdings vernichten Sie damit nur Würmer und Bakterien. Um jedoch auch Schwermetalle und Chemikalien zu eliminieren, sollten Sie das Wasser zusätzlich durch einen Wasserfilter aussieben. Zur Sauerstoffanreicherung genügt es, dieses mehrfach umzugießen. Ansonsten können Sie eine Entkeimungstablette in einen Liter ungereinigtes Wasser hinzugeben. Das darin enthaltene Natrium-Dichlor-Isocyanorat setzt Chlor frei, das die meisten schädlichen Mikroorganismen innerhalb kurzer Zeit abtötet. Das Silberchlorid hemmt die Entwicklung von Bakterien. Wenn Sie in einer Krise plötzlich aus Ihrer sicheren Umgebung, Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung fliehen müssen, sollte jederzeit ein gepackter Fluchtrucksack griffbereit sein. Dieser sollte die Dinge beinhalten, die Sie zumindest einige Tage lang mit dem Wichtigsten versorgen. Zunächst, normalerweise fliehen Sie nicht alleine, sondern mit einem oder mehreren Familienmitgliedern. Deshalb können Sie die Ausrüstung natürlich auf deren Fluchtrucksäcke aufteilen. Doch bedenken Sie, Kinder sollten lediglich 10 bis 12 Prozent ihres eigenen Körpergewichts tragen. Letztlich müssen sie im Krisen- oder Katastrophenfall mit der Ausrüstung auskommen, die sie mit sich führen. Achten Sie beim Kauf eines Fluchtrucksacks darauf, dass er ein Mindestvolumen von 100 bis 130 Liter besitzt und aus robustem Außenmaterial besteht. Etwa aus hochwertigem Nylon, das den Inhalt vor Feuchtigkeit oder Staub schützt. Ebenso sollte der Rucksack Außentaschen, verschiedene Aufteilungen und Befestigungsmöglichkeiten für die Zusatzausrüstung wie etwa einer Isomatte besitzen. Ein vernünftiges Tragesystem ist wichtig. Dazu muss die Bebänderung in der Höhe verstellbar sein, weil die Ausrüstung mindestens 35 kg wiegen wird. Bei manchen Modellen lassen sich die Seitentaschen mittels Reißverschluss vom Hauptrucksack abtrennen, um sie als Tragerucksack verwenden zu können. Folgende Ausstattung gehört in einen Fluchtrucksack. Eine Isomatte, ein Survival-Schlafsack für zwei Jahreszeiten, wärmende Kleidung und Messeschutz sowie ein Beutel mit wasserdicht verpackter Unterwäsche samt Socken, Trinkwasserflaschen, Trinkwasseraufbereitung. Wasserfilter, Wasseraufbereitungstabletten, ein Gaskocher samt Kartusche, ein Wasserkessel, den Sie ebenso als Topf, Schüssel oder Becher verwenden können, leichtes Essbesteck, eine Taschen- und Stirnlampe, ein Survival-Kit bestehend aus Feuerstarter, Mehrzweckschnur, Draht, wasserfeste Zündhölzer und einer Angelschnur, dehydratisierte Nahrung mit Salz, Kaffee, Trockensuppe, Teebeutel, Zuckerpäckchen, eine Landkarte, ein schwimmfähiger Survival-Kompass, ein kleines Batterie- oder kurbelbetriebenes Radio, Handtücher und Hygieneartikel, ein Erste-Hilfe-Set sowie antiseptische Tücher, Bandagen und Einmalhandschuhe, eine Medikamentenbox mit Ihren Arzneimitteln, die Sie regelmäßig einnehmen, Dermaßen vorbereitet können Sie einen Blackout sowie den Ausfall der Trinkwasserversorgung zumindest eine Zeit lang überstehen. Und weit weg vom gewohnten Komfort, von der Technik und der Sicherheit Ihres Zuhauses hilft Ihnen ein richtig gepackter Fluchtrucksack einzig und alleine zu überleben.
1: Musik
2: nach was bedroht mich als erstes ja? das heißt wir reden hier über die grundsäulen des überlebens es ist essen trinken schlafen und wärme das heißt welches dieser vier themen bedroht mich als erstes ja, abhängig von jahreszeit es ist jetzt anders als im sommer abhängig davon, wo ich wohne und was ich zu Hause habe. Und das ist dieses Thema, was mich als erstes bedrohen wird. Dieses Thema adressiere ich als erstes. Und darüber hinaus, abgesehen von diesen vier Säulen, ist natürlich das Thema Schutz einfach ein sehr großes. Das Thema Schutz, Verteidigung ist ein Thema, wo wir in der in der heutigen Gesellschaft gar nicht hinschauen wollen, ein echtes Schattenthema, wo mit dem sich die Leute einfach sehr wenig oder viel zu wenig beschäftigen. Ja, zu beachten ist einfach, man muss einfach sehen, dass die nach einer gewissen Zeit, ja, wir reden da von zwei, drei, vier Tagen, wo die Leute vielleicht noch sich irgendwie helfen mit den Vorräten, die sie im Kühlschrank haben oder die sie ganz bewusst gelagert haben, der, der individuelle Druck auf die Bevölkerung immer größer wird. Am Anfang sind die Leute vielleicht bereit, einander zu helfen oder die Nachbarn reden sich zusammen. Und am Land geht man halt zum Bauern und äh, holt sich dort irgendwas, der halt Hühner hat oder was auch immer. Und dann wird dieser Druck aber immer größer und die, man geht also davon aus, dass zum Beispiel in einer Stadt nach 24, 48 Stunden das wird es zu einer gesetzesfreien Zone. Ja, das ist da gilt das Recht des Stärkeren und man kann sich dann noch so vorbereiten und, und Wissen aneignen und alles wenn man dieses diese Güter nicht schützen kann dann wird es nichts werden und das heißt unter das Thema Schutz fällt alles was ich tun kann um das, was ich habe, meine eigene Gesundheit, aber auch die, die Güter, die ich verwalte, also die ganzen Vorräte und so weiter, zu verteidigen ja, gegen Angriffe von außen, die mir halt dann irgendwann einmal wer wegnehmen will, weil der selber auch Kinder hat, die er versorgen wird, wollen und irgendwann bei dem halt ähm, dieser, auch, der, der auch die rote Linie überschreiten wird und sagen, ich es tut mir leid, ich habe selber Kinder,
3: ich muss mir das jetzt vom Nachbarn holen. wenn jetzt tatsächlich ein Blackout eintritt oder kommen, gehen wir noch einen Schritt zurück, wie, wie funktioniert denn das, dass das plötzlich flächendeckend der Strom weg ist? Wenn ein Kraftwerk ausfällt oder wenn wo ein anderes Problem ist, gibt es ja andere in diesem großen Verbundsystem, die einspringen können. Wir haben ja jetzt immer wieder Szenarien gehabt, regionaler Ausfall beispielsweise in Dresden, dass dann Umlandgemeinden betroffen waren und dass Teile der Stadt betroffen waren, aber da sind dann andere Systeme eingesprungen und haben das aufgefangen. Wie kann es denn sein, dass plötzlich deutschlandweit oder europaweit der Strom ausfällt. Was ist da für eine Kettenreaktion dahinter?
4: Naja, das ist halt in Komplexität oder in komplexen Systemen äh, oft schwer vorhersehbar. Ne? weil da kleine Ursache große Wirkung genau zu dieser Kettenreaktion führen kann. Und Dresden war schon recht groß, aber noch immer eigentlich klein im Gesamtsystem, europäisches Verbundsystem und daher kein Problem, das abzufedern. Das war nur lokal begrenzt. Das war schon überraschend. Da war, war eben die Situation am 8. Jänner, wo es eben zu dieser Überlastung in Kroatien kam, wo sich ein Umspannwerk dann zum Eigenschutz abgeschaltet hat und wenige Sekunden später 13 andere Umspannwerke und es zu dieser Netzauftrag, kam. Das war durchaus ein Sicherheitsmechanismus, aber das war jetzt nicht geplant, dass das genau so passiert. Das da, passiert dann automatisch. Ich aus nachfragen
3: aus, aus Laie? Wie ja. wenn, wenn, wenn Sie sagen, hat sich abgeschaltet, sitzt dort jemand und die roten Lampen leuchten und er drückt auf Abschalten oder ist das schon ein computerbasierter Automatismus, der sagt, okay, bevor es jetzt wie ein, ein Sicherungsschutzschalter, der dann ja, fällt.
4: Genau. Uh, grundsätzlich gab es Warnungen, dass hier eine Überlastung stattfindet, die wurden aber halt wie gerne von Technikern dann ausgeblendet und man glaubt, das wird schon weiter funktionieren und dann gibt es, wenn es eben physisch gefährlich wird für die Technik, gibt es Automatismen. Also Schutzschalter, wie fi schalter im Haus uh, und der schaltet sich dann automatisch ab. Also da greift dann niemand mehr ein und auch die 13 anderen, das ist einfach Automatismus, weil man gar nicht so schnell reagieren kann als Mensch, als uh, verantwortlich in der Leitstelle um auf sowas zu reagieren und das passiert vollautomatisch. Und daher ist auch immer die große Gefahr, ja, es ist erfolgreich bewältigt worden, wie auch am 24. Juli in Spanien äh, und auch in sehr kurzer Zeit wieder Normalität hergestellt worden. Aber es gibt keine Garantie, dass das im nächsten Kontext auch so passiert. Wenn das in einem anderen Bereich passiert, dann kann das durchaus eben zu dieser Kettenreaktion mit dem Totalausfall.
3: Also es kann sein wie in Kroatien, es wird ein, ein Werk ist betroffen, andere schalten sich mit ab und es ist nicht plötzlich Stopp irgendwo, sondern es bekommt, bekommt eine Dynamik und eine Kettenreaktion, genau. das ein System mit dem anderen durch die Komplexität, durch diese Verbindung und Verknüpfung zusammenbricht.
4: Genau, und in dem Fall war es halt im Südosteuropa-Bereich zu viel Strom dann da, wo die Frequenz sehr stark angestiegen ist. Im äh, Nordwestbereich, wo wir auch dabei waren, ist die Frequenz unter dem Normalbereich gesunken. Und wenn dann dort auch noch irgendeine Überlastung äh, oder einfach zu große Unterdeckung stattfindet, dann rennt es weiter. Und am äh, 24. Juli war es halt so, dass zwei Millionen Menschen auf der Iberischen Halbinsel auch ohne Strom waren, weil die schon abgeschaltet mhm. wurden, um das System noch zu retten. Aber es ist halt schwer vorher zu sagen, ob das immer ausreicht, diese Schutzstufen, oder ob es dann zu noch andere Störungen dazu kommen und damit eben nicht mehr beherrschbar ist.
3: Jetzt ähm, ist es ja so, dass Sie sich seit vielen Jahren schon mit dem Thema beschäftigen, dass Sie, wie gesagt, einer der führenden Experten sind, weil europaweit kaum jemand sich so in der Tiefe, Breite, Intensität mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht können Sie uns noch einmal sagen, was sich eben jetzt gravierend neben den Abschaltungen der konventionellen bisherigen Energie wie Atomkraft oder so noch verändert hat. Die Komplexität der Systeme könnte ich mir vorstellen, dass wir auch immer mehr auf Computer setzen, dass wir immer mehr, wir haben hier eine LED-Wall im Hintergrund, die vergleichsweise viel Strom verbraucht im Vergleich zu einem Handy oder so, dass ja. dass immer diese digitale Welt, auf die wir sehr stark setzen, ja immer mehr Energie benötigt. Was hat sich hier verändert und vielleicht auch noch, dass Sie erzählen können, kurz unseren, unseren Serien, was Sie auch dazu gebracht hat, sich dazu, damit zu beschäftigen. Denn Sie haben ja eine sehr hohe Kompetenz in diesem Bereich und twittern auch, wenn es Gefahrenquellen gibt, immer wieder zu diesem Thema und, und bringen Statistiken und Analysen, die für den Interessierten sehr interessant sind. Wie, wie sind Sie zu dem Thema Blackout vielleicht gekommen und was hat sich verändert
4: in den letzten zehn Jahren? Also, ich bin dazu gekommen, eigentlich Zufall, weil ich war Berufsoffizier im Cybersicherheitsbereich und wollte mich in einem berufsbegleitenden Studium mit dem Thema Cyber- und Krisenmanagement auf staatlicher Ebene beschäftigen. Und da bin ich ja zufällig auf Smart Metering und Stromversorgung ähm, gestoßen und dann war meine Neugier vor allem, äh, die mich veranlasst hat, da weiter nicht in die Tiefe, in die technische Teiltiefe zu schauen, sondern was bedeutet das im Großen. Mhm. Und es war dann spannend zu sehen, was hier eigentlich alles zusammenhängt und auf der anderen Seite habe ich niemanden gefunden, der sich dafür zuständig, verantwortlich oder sonst irgendwie gesehen hätte. Also das Thema Blackout gab es eigentlich nicht in der Vorsorgebetrachtung oder sonst irgendwie. Ne? Und da eh, habe ich dann beschlossen, 2012 auszusteigen und das auf eigene Faust weiterzumachen. Aus heutiger Sicht zum Glück oder leider hat, hat sich die Sache bestätigt, weil sich damals schon eben mit Komplexitätsentwicklung äh, abgezeichnet hat, wird es weitere Probleme geben. Äh, und das hat sich jetzt halt in vielen Bereichen leider bestätigt. Das eine ist, und jetzt zu den Stressoren, was gibt's da alles, das eine ist der Stromhandel. Weil der unabhängig von der physikalischen Situation agiert, ist einfach die Regulation so. Und wir hatten da mittlerweile doch einige Beispiele. Und es gibt gerade heute auch Meldungen wieder gesehen, auch Hinweise, dass hier Spekulation im Spiel ist. Das ist halt Händlermentalität. Genau. Und, und damit kann man das System aber ziemlich auch an die Grenzen der Belastbarkeit bringen. Und wir sehen das fast täglich derzeit ein, zwei Mal wo zum Stundenwechsel die Frequenz massiv absackt oder ansteigt und da werden die Hälfte bis zwei Drittel der Reserve aufgebraucht durch den Stromhandel, die eigentlich vorgehalten wird, wenn ein Kraftwerk oder wenn zwei große Kraftwerke ausfallen. Und wenn das zu dieser Zeit auch wahrscheinlicher ist, dass ein Kraftwerk ausfällt, dazukommt, dann würde das schon wieder einen Trigger setzen, wo das Ganze in die Hose gehen kann. Dann haben wir das große Problem mit der Abschaltung der konventionellen Kraftwerke und nicht mit der gleichwertigen Ersetzung durch Erneuerbare weil das auch regulatorisch schiefgelaufen ist, weil man nur die Erzeugung gefördert hat oder im Auge hat, aber nicht ein funktionierendes System. Und dazu braucht es einen Speicher. Und das Speicherthema ist auch riesengroß, wobei wir in Österreich eher auf der Insel der Seligen sind, aber vor allem in Deutschland. Und das kann man auch nicht kurzfristig oder absehbar in den nächsten Jahren lösen. Und jetzt gehen wir aber das eine Teil weg und haben keinen Ersatz. Also da geht es nicht nur um die Energiemenge, die 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr sichergestellt werden muss, mhm. 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 sondern da geht es äh, auch um permanente Stoßdämpfer, nämlich die momentanen Reserve der Großkraftwerke. Das sind rotierende Massen, die enorme Schwungmassen haben, mechanische und elektrische Energie umwandeln und das Ganze stabilisieren. Mhm. Und wenn ich das Vektor, dann wird das holpriger. Mhm. Und vor dem Punkt stehen wir jetzt vor allem mit Jahresende, wo sich das verschärfen wird und im Laufe des nächsten, nächsten Jahres noch weiter verschärfen wird. Das ist eine meiner größten Sorgen und die war auch am 8. Jänner schon wahrscheinlich sichtbar. Mhm. Also, das eskaliert weiter. Dann die
3: Stromspeicher haben, fehlen. Also, noch einmal danach genau. gefragt. Wir, wir haben zum Beispiel über den Sommer, wenn ich eine Photovoltaikanlage auf dem Haus habe, dann kann ich mir im Haus einen Speicher einbauen, dass das dann vielleicht über den Sommer ein Speicher, uh, über den Winter ein Speicher hält, damit man. Das sind wir weit weg. Derzeit haben wir in Österreich immer,
4: überhaupt nicht, oder? Ja, in die Heimspeicher schaffen derzeit in der Regel nicht einmal einen Tag. Mhm. Also, nicht einmal die Nacht mhm. vollkommen, ja. uh, geschweige denn saisonell. Ja. Und das haben wir vor allem auf nationaler Ebene davor, waren ja auch die Austrian Power Grid, dass wir im Winter einfach zu wenig Erzeugungsleistung haben und das gar nicht Logisch. buffern können. Ne? Mhm. Und dass wir da eigentlich massiv was tun müssen. Aber nur zur Verdeutlichung, wir haben zumindest theoretisch in Österreich 3.300 Gigawattstunden Speicher durch die Pumpspeicherkraftwerke. In ganz Deutschland gibt es nur 40 und daher, es geht nicht um Österreich, sondern um dieses Gesamtsystem, das von Portugal bis in die Osttürkei, von Sizilien bis nach Dänemark reicht. Und das funktioniert nur. Das als. in Österreich 3000
3: und in Deutschland 40.
4: Ja. Also nicht 40.000, sondern 40. 40. 40, genau. Um klarzumachen, welche Dimensionen da sind. Ein,
3: ein, ein Tanz auf Messerschneider jeden Tag im Endeffekt. Ja.
4: ja. Das funktioniert, weil es in der Vernetzung durchaus ausgleichbar ist. Aber wenn das eben zu weit auseinander geht, und das ist immer eine große Sorge, dann wird die Physik einfach klare Grenzen setzen.
5: Ich, sondern auch die Experten, also zumindest die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, schätzen so ein, dass wir in den nächsten fünf Jahren tatsächlich mit einem Blackout, also einem landesweiten, wenn nicht europaweiten Stromausfall rechnen müssen. So ein, dass wir in den nächsten fünf Jahren tatsächlich mit einem Blackout, also einem landesweiten, wenn nicht europaweiten Stromausfall rechnen müssen. Das hätte natürlich, äh, wahrscheinlich wird es auch sehr unterschiedlich sein, wie die einzelnen Länder das jeweils dann kompensieren können. Das ist exakt der Punkt und da ist Deutschland leider besonders schlecht aufgestellt. Wir haben ja bekanntermaßen wenig Wasserkraftwerke und wenig Speicherkraftwerke. Österreich zum Beispiel wird prognostiziert, wenn es zu einem Blackout kommt, dass der maximal einen Tag dauert und dass man dann wieder anfangen kann, sogenannte Lichtinseln aufzubauen. Aber für Deutschland müssen wir aufgrund der Komplexität und der Probleme, die wir haben, mit ein bis zwei Wochen rechnen wenn nichts kaputt geht beim Blackout. Das ist ja wiederum das Problem, wenn es jetzt nur durch eine Störung passiert, also dass wir einfach zu starke Netzschwankungen haben und die führen zum Ausfall oder zum Abfall der Kraftwerke, dann hoffen wir, nichts geht kaputt und wir können schnell wieder starten. Wenn wir aber zum Beispiel jetzt einen Terrorangriff, einen Cyberangriff oder ein Erdbeben oder Sonstiges haben oder einen Sonnensturm, dann gibt es ziemlich große Zerstörungen und dann wird es sogar noch länger dauern.
1: Ein weiteres Hindernis für dieses Szenario ist schlechthin, ich komme wieder darauf zurück, die Politik, die gekennzeichnet ist auf der einen Seite durch Trägheit, auf der anderen Seite durch Desinteresse. Es sind immer andere Dinge wichtiger. Die nächsten Wahlen stehen stets im Vordergrund. Da stört Blackout, das Blackout-Thema. Und es ist auch das Unvermögen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass also man für die Einnahme einer politischen Funktion keinen Bildungsnachweis braucht. Und es ist mir auch völlig klar, dass für viele führende Politiker die Thematik Blackout zu kompliziert und zu komplex ist. Das ist ein Umstand, dem muss man Rechnung tragen. Und das ist so, an dem wird sich mittelfristig auch nichts ändern. Es liegt an der Hand der Bürger, hier initiativ zu werden, sich zu informieren. Der ORF, die staatlichen Medien kommen diesem Auftrag nur unzureichend nach, wiederum im Hinblick auf die derzeitige Pandemie, die total im Vordergrund steht, aber die Auswirkungen eines Blackout würden äh, diese Auswirkungen um ein Vielfaches übertreffen. Das lässt man einfach links liegen, das äh, hat kein Gewicht und ich kann nur abschließend allen Sehern und Hörern empfehlen, wenn Sie nicht für mindestens 10 bis 14 Tage Lebensmittel verfügbar im Hause haben, gehen Sie heute noch einkaufen. Nicht erst morgen, nicht nächste Woche, nicht im nächsten Monat, sondern heute, weil der Blackout wartet nicht, bis Sie vorgesorgt haben.
0: Anfang November 2021 warnte die Logistikbranche in einem Schreiben an das Wirtschaftsministerium, dass die Versorgung der Bevölkerung künftig möglicherweise nicht mehr vollumfänglich aufrechterhalten werden könnte. Wegen der weltweit stark gestiegenen Erdgaspreise gibt es einen Mangel an dem für viele Lkw und Busse benötigten Abgasreinigungsmittel AdBlue. Dadurch wird auch die Produktion von Ammoniak, das als einer der Ausgangsstoffe für das Mittel dient, drastisch reduziert. Mitunter gar die Belieferung von Transport-, Logistik- und Omnibusunternehmen eingestellt. Dieser flächendeckende Engpass könnte, so heißt es weiter, schnell zu einem Versorgungskollaps führen, weil die Transportfahrzeuge dann faktisch stehen bleiben müssten. Damit wären die Lieferketten akut gefährdet, die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen nicht mehr gesichert. Selbst der Personennahverkehr wäre davon betroffen. Schon im Januar 2021 warnten die Deutschen Wirtschaftsnachrichten bezüglich der Corona-Krise, es ist nicht ausgeschlossen, dass es in Europa zur Nahrungsmittelkrise kommt. So ist davon auszugehen, dass der Nahrungsmittelpreisindex kontinuierlich steigen wird, während eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen innerhalb der EU die Nahrungsmittellieferketten zum Erliegen bringen könnte. Prophetische Worte, die sich Monate später zu bestätigen scheinen. Bereits im Januar 2013 wurde ein ähnliches Szenario im Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 des Deutschen Bundestags zur Unterrichtung durch die Bundesregierung aufgezeigt. Demnach wurde im Falle einer lang anhaltenden Krise davon ausgegangen, dass die Herstellung von Lebensmitteln in gewohnter Menge und Vielfalt nicht mehr möglich sei. Es würde zu deutlichen Verlusten in der landwirtschaftlichen Produktion und damit zu erheblichen Auswirkungen kommen. Mitunter würden Ladenschließungen die Folge sein, wodurch die Individualversorgung stark eingeschränkt werde. Den Groß- und Einzelhandel betreffend steht darin wortwörtlich, die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs ist nicht in gewohnter Menge und Vielfalt möglich. Genauso kam es im Jahr 2020, als die Corona-Pandemie Einzug hielt. Jeder erinnert sich noch an die Zugangsbeschränkungen in den Supermärkten, die Einlass- und Taschenkontrollen, die Abgaberegelungen und die Wucheraufschläge mancher waren, weil eben nicht genug da war. Das US-News-Portal Business Insider titelte am 25. März 2020 Lebensmittelengpässe ab Mai? Mit diesem 11-Punkte-Plan will die Bundesregierung unsere Versorgung in der Corona-Krise aufrechterhalten. Darin wurde ein Brief der damaligen Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hinsichtlich der Verhinderung drohender Engpässe bei der Lebensmittelversorgung zitiert. Zur Unterstützung der Ernährungswirtschaft und der systemrelevanten Infrastruktur der Lebensmittelbranche sollten daher verschiedene Maßnahmen sofort umgesetzt werden. So katastrophal war die Lage damals, was vielen bis heute nicht bewusst ist. Und das in ganz Europa. In London etwa kam es zu Plünderungen, weil die Supermärkte unter dem Druck der Menschen aus Angst vor Selbstisolation und Bevorratung standen. Der Handel wollte Panikkäufen entgegenwirken und ergriff daher Rationierungsmaßnahmen, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Um dementsprechenden Plünderungen vorzubeugen, überwachten in Österreich Sicherheitsbeamte und Polizisten verstärkt Supermärkte und Einkaufszentren. In Deutschland rief die linksterroristische Antifa ebenfalls zu Plünderungen und sogar zu Anschlägen auf Energieversorger auf, um die Produktionskreisläufe zu erschüttern. Von wegen also, es ist genug für alle da, wie die Politik den Bürgern Tag ein und Tag aus einreden will. Die Lebensmittelkrise, die längst am Pandemiehorizont heraufgezogen ist, fordert jeden Einzelnen heraus, für seine eigene Notbevorratung zu sorgen. Und zwar jetzt.
3: Mit diesem Film haben wir versucht, einen Bogen zu spannen von der Analyse bis hin zu möglichen Lösungsansätzen. Von der Darstellung der Krisenherde, die zum Flächenbrand werden könnten, bis hin zu konkreten Anleitungen, was der Einzelne für sich und seine Familie tun kann. Denn uns ist vollkommen klar, dass sowohl die Krisenanalyse als auch die möglichen Lösungen dafür in der Krise dann, dass diese Anleitungen und dass diese Informationen über die herkömmlichen Mainstream-Medien nicht zu erhalten sind. Und deswegen ist es die Aufgabe von alternativen Medien, diese Analyse und diese Lösungsansätze zu präsentieren. Und wir haben eben versucht, gerade was das Thema Blackout, Unruhen, existenzielle Notlagen betrifft, auch detaillierte und anschauliche Beispiele zu bringen, was uns hoffentlich mit diesem Film gelungen ist, denn Eigenverantwortung und Vorsorge ist ganz essentiell, wenn es zu solchen Krisen kommt.